0: IT-Ausfall bei Tausenden von Windenergieanlagen in Mittel- und Osteuropa, inklusive Deutschland. Das hat ordentlich Schlagzeilen gemacht Ende Februar 2022. Szenarien von stillstehenden oder noch viel schlimmer, herrenlos und unkontrolliert laufenden Windparks machten die Runde, Als im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ein Satellitennetzwerk ausgefallen war. Wie es dazu kommen konnte? wie heikel es tatsächlich war, ob man sowas als Betreiber oder auch als Staat verhindern kann und wie es generell um die IT-Sicherheit von Windparks bestellt ist, das frage ich meinen heutigen Interviewgast Mohamed Haru. Das Thema IT-Sicherheit stand schon lange auf der Themenliste von meinem Podcast. Und so habe ich den aktuellen Anlass jetzt Ende Februar zum Anlass genommen, endlich meinen langjährigen Branchenkollegen Mohamed Haru in den Windkanal einzuladen. Mohamed Haru ist Head of Global SCADA bei der BAYER RE in der Niederlassung in Mainz. Die BayWa kennen sicherlich viele als großen Agrarkonzern mit Sitz in München. Die BayWa RE ist seit etlichen Jahren die erneuerbare Energientochter. Die BayWa RE ist weltweit agierender Projektentwickler, Betreiber und Betriebsführer von Wind- und PV-Parks und nebenbei auch einer der größten Komponentenhändler für Photovoltaik. Mohamed Haru leitet dort die Abteilung, die weltweit für alle SCADA-Systeme in den von ihm betreuten Wind- und PV-Parks verantwortlich ist. Was SCADA überhaupt ist, frage ich ihn gleich. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen im Windkanal, Mohammed Haru.
1: Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung, Julia, heute, heute dein Gast sein zu dürfen. Freut mich auch, dass mich Miss Wind Germany... Da eingeladen hat zum Podcast. Und ja, ich freue mich, die Rede und Antwort zu stehen zu den Themen.
0: Prima, ein spannendes Thema haben wir ja auf jeden Fall schon mal. Ne? Hm. So, SCADA, das schreibt sich S-C-A-D-A in Großbuchstaben. Mohammed wofür steht diese Abkürzung und was macht ein SCADA-System in einem Windpark?
1: Also die Abkürzung, das ist Englisch und steht für Supervisory Control and Data Acquisition, heißt so viel wie Steuern und Daten sammeln auf durch und das kommt aus der Industrie, also Industrieanlagen, kennt ihr die großen Förderbänder, wo dann Produktionsmaschinen stehen, die muss ja irgendjemand überwachen, da gibt es dann die Leitwarte, wo dann die Standhaltung, die Leute halt sitzen und dann sehen, was macht die Anlage, das heißt, das ist der Punkt, wo wir sammeln. Das heißt, Sie sehen, die Anlage läuft, die Anlage macht dies, das, jenes. Wir können auch von aus die Anlage steuern, können Anlagen abschalten, einschalten, etc. pp. Das ist so ein grundlegendes scatter system also quasi Steuerung einer Industrieanlage und Daten sammeln zu dieser Anlage. Und in einem Windpark, in einem Windpark, so eine Windmühle ist ja letztendlich nicht viel anders als eine Industrieanlage. Nur bei einer Industrieanlage, kommen hinten Putzenad und raus oder Schokolade. Und bei Windrad sind es eben Kilowattstunden. Und auch so eine Windrad ist ja eine große, komplexe technische Industrieanlage, die gesteuert, die überwacht werden muss. Und hier kommt nicht auch ins System zum Einsatz. Die klassischen äh, äh, Einsatzgebiete sind einmal die Fernüberwachung. das ist quasi der Punkt Datensammeln, dass dann die Fernüberwachung sieht, was macht das Windrad, mit welcher Geschwindigkeit dreht es sich, mit welcher Windgeschwindigkeit herrscht vor Ort oder bei Störungen, warum ist es stehen geblieben, ist es stehen geblieben, wegen zu viel Wind, wegen Eisansatz oder bei ähm, Fledermaus, Schallabschaltung etc. Die Informationen, dass es jetzt zu einer Schallabschaltung oder zu einer Fledermausabschaltung kommen muss, kommen meistens von dem externen Gerät, das geht an das Radar-System und das wiederum sagt in, im Windpark, äh, den angeschlossenen Windmühlen, so jetzt äh, bitte einmal stehen bleiben und ähm, warten. Mhm.
0: Und was ist dann Ende Februar jetzt genau passiert, als die etlichen tausend Windkraftanlagen ab äh, ja, sie haben sich ja nicht abgeschaltet, sondern was ist denn eigentlich passiert?
1: Also, erstmal für die Windanlagen ist erstmal nur das Internet ausgefallen. Das heißt, jetzt für die Windanlage erstmal gar nichts. So. Die Windanlage braucht kein Internet zum produzieren, die funktioniert auch so hervorragend, aber also die komplette Funktion einer Windmühle ist ohne Internet gegeben, was sie halt machen muss als Erzeugungsanlage, sie muss das Netz im Auge behalten, sie schaut nach, ist im Netz irgendwie Überfrequenz, Unterfrequenz, sind irgendwelche Probleme im Netz vorhanden, die eine Abschaltung erfordern, dann macht sie das vollautomatisch, also da sitzt keiner mit einem großen Drehknopf in der Leitwarte und sagt, na, der Windpark X, dann drehe ich das mal runter, den Windpark Y drehe ich mal wieder hoch. Das machen die Windräder vollautomatisch. Die Netzbetreiber haben auch nochmal eine Möglichkeit, diese Windräder zu steuern und beim Netzengpässen einen Abschaltbefehl zu schicken. Der geht in der Regel auch über einen eigenen Weg und ist nicht über, diese, über den Hauptinternetzugang äh, der Windanlage verbunden. Das heißt, es ging noch weiter. Was halt natürlich nicht mehr ging, war halt eine Fernüberwachung. Das heißt, wenn jetzt die Mühle wegen irgendeinem Problem stehen geblieben ist, dann hat man es erstens nicht mitgekriegt und zweitens wusste man noch nicht, warum sich den geblieben ist. Das heißt, die Windräder wurden in der Zeit hauptsächlich manuell überwacht von einem Parkwart und jemanden in der Nähe wohnt, ab und zu aus dem Fenster guckt und man halt dann äh, dem Betreiber sagt, okay, das Ding dreht sich oder es dreht sich eben nicht mehr. Und wenn es sich nicht gedreht hat, dann musste der Hersteller halt rausfahren, musste halt dann gucken, warum. Und im Worst Case musste er halt dann nochmal rausfahren, weil er halt den Statusboden nicht sehen konnte und nicht wusste, welches Ersatzteil er halt mitnehmen muss. Mhm.
0: Also, das heißt, die, die, Anlagen sind noch problemlos gelaufen eigentlich, weil das interne SCADA-System nach wie vor funktioniert hat. Mhm. Nur die Internetanbindung oder die Schnittstelle für die Internetkommunikation hat nicht funktioniert. Okay. Ja.
1: Das heißt, im Worst Case hätte der Betreiber Geld verloren. Ist natürlich auch halt blöd, wünscht sich halt keiner, aber es wäre jetzt, dadurch nicht irgendwie zu wenn man auch auf Gläser hat, irgendwelche herrenlose Windräder, die einfach irgendwas ins Netz reinpusten. Nein, das stimmt natürlich nicht. Das Netz war zu keiner Zeit gefährdet. Weil alle Windräder oder alle Erzeugungsanlagen, ich glaube, das ein Windrad, eine Solaranlage, BHKW oder was auch immer ist, überwachen halt das Netz und trennen sich vom Netz, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Du hast mir erzählt, das war jetzt, also dieser Vorfall Ende Februar, das war ein Hackerangriff. Genau. Ne? Also das, ich meine, wenn ich ein paar tausend Windkraftanlagen, ähm, also da die, die Satellitenverbindung lahmlege, das waren ja wahrscheinlich äh, keine Jugendlichen im Kapuzenpulli im Keller, oder?
1: Nein, das waren gar nicht jetzt, äh, weder Jugendliche noch Erwachsenen im Kapuzenpulli im Keller. Das war jetzt hier ein Angriff von professionellen äh, äh, Angreifern, von professionellen Hackern. Äh, das Ganze muss auch schon sehr, sehr lange vorbereitet gewesen sein weil also nach dem, was man heute weiß, also die, der Betreiber, des Satelliten, die Firma Viasat, gibt es da etwas bedeckt, was man so jetzt mittlerweile weiß, auch über die Presse und was ich auch mit, mit gewissen Leuten aus der Branche mal so äh, besprochen habe, es scheint so, dass der Update-Server für die Modems gehackt worden ist und dass man dort die, eine falsche Modem-Software platziert hat. Also es ist so, der Hersteller oder der Betreiber dieses Netzwerks, der hat einen Server und da liegt dann immer die aktuellste Software drauf für die Modems von Zeit zur Zeit braucht jedes technische Gerät irgendwo ein Software-Update und die Modems, die fragen immer wieder mal nach bei dem Server, hey, hast du was Neues für mich? Und wenn er sagt, ja, dann laden die dieses Paket runter und installieren es. Das läuft in der Regel auch ohne größere Probleme ab. In diesem Fall müssen sich die Angreifer Zugriff auf diesen Server irgendwie erlangt haben, haben die Software darauf runtergeladen, haben die analysiert, haben eine eigene Software geschrieben, die diese Modems zum dazu bringt, nicht mehr richtig zu arbeiten. Was genau, kann ich jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie nicht mehr das getan, was sie hätten tun sollen. Und ihr Job ist es, eine Verbindung zum Satellitennetzwerk herzustellen und auf der anderen Seite eine Netzwerkverbindung bereitzustellen für ein Router, scada system was auch immer. Und nachdem sie diese Software dort platziert haben, haben die Modems scheinbar diese Software runtergeladen, haben die installiert und haben danach nicht mehr funktioniert. Es war nicht so, dass jemand hier tausende von Windparks angegriffen hat. Also das wäre jetzt auch Wahrscheinlich in der kurzen Zeit überhaupt nicht machbar, also sind ja auch nur Menschen, ne? die können ja nicht hexen und äh, dann haben wir die so diese ganzen Modems unbrauchbar gemacht. Jetzt mussten die Betreiber dieser Windparks oder die Anbieter, mussten jetzt rumfahren, mussten diese kaputten Modems einsammeln und durch neue Modems ersetzen, die diese Fehler nicht mehr haben und jetzt ist auch bei, den, bei einem Großteil der Windparks sogar schon wieder die Verbindung hergestellt worden.
0: Mhm. Da es jetzt ja im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt war, also wirklich ein paar Tage nach ähm, Angriff durch Russland auf die Ukraine, geht man natürlich davon aus, dass es irgendwie politisch motivierte Hacker waren. Ähm, Stimmt das? Und äh, und welche Motivationen gibt es denn so insgesamt, äh, warum Hacker jetzt Stromerzeugungsanlagen oder insbesondere Windparks angreifen?
1: Also in diesem Fall war es sogar so gewesen, dass es nicht ein paar Tage später passiert ist. Man hat erst ein paar Tage später, hat sich das gesamte Ausmaß gezeigt. Aber genau uh. genommen war das kurz vor dem Angriff, ein paar Stunden bevor der physische Angriff angefangen hat auf die Ukraine, sind mehrere Cyberangriffe gestartet. Das waren sogenannte Wiper-Viren, die sind in der Ukraine angelaufen und Wiper löscht einfach alle Daten und dann ist auch das Satellitennetzwerk ausgefallen. Hier kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ein Kollateralschaden war. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Angreifer die ganzen Windparks ausschalten wollte. Hier ist halt ein großer Anbieter, von, von, von ein großer Hersteller von Windrädern, hat sich also als Satellitenanbieter halt verlassen, hat sich also seinen, seinen Hauptlieferant und der war halt nicht halt davon extrem betroffen, aber es waren schon diese Anbieter. Die Satellitenverbindungen bieten sich halt einfach an. Windparks oder für generell für Anlagen, die weit außerhalb sind, weil ich kann halt nicht ewig lange äh, DSL-Verbindungen legen und Mobilfunk ist halt da im, im mindesten Hinterland dann auch nicht mehr gegeben. Da man ein Satellit, das funktioniert halt immer. Man braucht halt nur einen, zumindest theoretischen Sichtkontakt zum Satelliten. Aber es waren nicht nur Windräder betroffen, auch Netzelemente, also Umspannwerke, Übergabestationen sind auch oft über diese Satellitenverbindung angebunden. Wenn jetzt nicht politisch motivierte Hacker dahinter sind, ja, warum sollte jetzt ein Hacker im Windpark angreifen? Also es gibt halt verschiedene Motivationen. Es gibt einmal halt ja, so ganz klassischer Vandalismus, weil ich es halt kann. Ja, Leute, die das halt <lacht> geil finden, ja, und sagen, oh geil, ich kann jetzt hier was machen. Das ist eher die Ausnahme. Also entweder hat man wirklich hier so einen politisch motivierten Hacker und der, wie jetzt hier in diesem Fall, also der, die haben nicht an am Tag des Angriffs versucht, diesen. den den Anbieter zu hacken, das war alles schon vorher geplant. Und ein politisch motivierter Hacker, der würde auch jetzt nicht in den Windpark einbrechen, irgendwas kaputt machen oder sich überhaupt kenntlich machen, der würde dort halt irgendwo eine Hintertür platzieren und würde das halt, wenn er halt Bedarf hat, wie jetzt zum Beispiel in so einem Krisenfall, würde er auf den großen roten Knopf drücken, sage ich jetzt mal, und würde dadurch halt diesen Windpark äh, stören oder halt da vom Internet nehmen. Also sei es ein Windpark, Solarpark oder also was auch immer, ne, und würde dadurch die Internetbindung stören. Was aber halt auch noch, noch verbreiteter ist, was am meisten verbreitet ist, sind äh, Hacker mit finanziellen Motiven, denen daran gelegen ist, zu sagen, ich hacke jetzt einen Windpark mit dem Ziel, vom Betreiber Geld zu erpressen in deiner Form. Also reine finanzielle
0: Das heißt, der Betreiber hat dann die Chance zu sagen, ich bezahle dem lieber jetzt eine ordentliche Summe Geld, als dass der meinen Windpark tagelang oder wochenlang lahmlegt.
1: Genau, genau. Mhm. Verschiedene Angriffsszenarien, die er dann halt dann durchführen könnte. Was halt zum Beispiel wäre, wäre zum Beispiel, wir können jetzt einfach hingehen und können jetzt zum Beispiel sagen, ich tue eine Sicherheitsabschaltung umgehen. Also irgendwo ist ja in dem Windrad programmiert worden, das ist ja je nachdem, es ist eine Schwachwindanlage, eine Starkwindanlage. Sagen wir mal zum Beispiel, ich habe jetzt ein Windrad, das 20 Meter die Sekunde Wind verträgt und danach kaputt geht. So, dann hat natürlich der Hersteller irgendwo im Sicherheitssystem eingetragen, sobald das Anemometer, also der Windmesser auf, dem, auf der Gondel 20 Meter Wind erfasst, fährt das Windrad, äh, dreht sich aus dem Wind, pitzt sich halt raus und lässt den Sturm vorbeiziehen, bis es sich wieder einschaltet. Jetzt können Sie der Angreifer hingehen und können dort einfach 30. Meter die Sekunde Wind äh, reinmachen. Das will natürlich dafür sorgen, dass das Windrad durch den Abschadet und würde danach kaputt gehen. Das wäre physisch, danach wahrscheinlich Müll.
0: Mhm. Und Und dann hat man Millionen Schaden. Dann hat man
1: Millionen Schaden. So, jetzt kann ich Mhm. hingehen und gehe diese Funktion. Vielleicht mache ich das Ganze auch mit einer virtuellen Zeitbombe und sage, um halt nicht mehr vom Internet äh, abhängig zu sein, rufe dann mein Hersteller an, sage hier: Hallo lieber Windmüller XY, ich habe eine virtuelle Zeitbombe, dann Windpark platziert die seine Sicherheitsfunktion aushebelt. In zwei Stunden ist diese Windgeschwindigkeit erreicht, bei der du ein Problem hast. Entweder du überweist mir jetzt ganz schnell ganz viel Geld oder du hast ein Problem. Äh, was dann auch möglich wäre, wäre zum Beispiel das Skada-System zu verschlüsseln. halten ein ganz viel Verschlüsselungstrojaner, den man leider sehr, sehr häufig kennt. Das sind Trojaner, der verschlüsselt alle Daten und verlangt dann Geld, um die Daten wieder freizugeben. Bei dem Windrad ist es zwar so, dass jetzt die Daten vielleicht nicht ganz so wertvoll sind, weil sie meistens schon in die Betriebsführungssoftware übertragen worden sind, aber sobald das scatter nicht mehr funktioniert, ist der Windpark nicht mehr betriebssicher. Das heißt, er mhm. kann halt nicht mehr auf Befehle vom Netzbetreiber reagieren, Er kann ich nicht mehr darauf reagieren, wenn im Netz äh, Unterfrequenz, Überfrequenz etc. PP passiert. Das heißt, ich kann den Windpark ohne ein funktionierendes Scatter-System nicht mehr sicher betreiben, das heißt, ich muss ihn abschalten und zwar so lange, bis das Scatter-System läuft. Jetzt kann ich dem sagen, oh du, es ist gerade Herbst, ne? du könntest mir natürlich auch einfach Summe X geben, und dann gebe ich dir den Code, um das Ganze wieder zu entschlüsseln, weil du hast ja halt den Pech gehabt. Ja, das ist natürlich halt für den Betreiber halt natürlich ein, ein Thema, weil so ein Scatter-System, das fällt ja nicht vom Himmel. Das kann ich nicht einfach im Baumarkt kaufen. Ich gehe jetzt nicht in den Baumarkt und sage, und da steht gerne jetzt mal ein Scatter-System für Vestas-Anlagen, für ähm, ja, im dritten Gang rechts, runter, sich mal eins. Die ist natürlich nicht, es dauert eine Zeit lang, bis, bis das System wieder behoben ist und in dem Moment geht halt Geld verloren. Ähm, du hast jetzt
0: gerade Herbst gesagt, weil Herbst-Winter ist die windstarke Zeit. Das klar. heißt, da tut so eine Abschaltung besonders weh.
1: Im Herbst, wo halt auch der Ertrag natürlich sehr hoch ist, ist auch der Schmerz halt beim Betreiber sehr hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einem äh, mir das Lösegeld bezahlt, entsprechend auch.
0: Hm. Wie schwierig ist es denn, so einen Windpark zu hacken? Leichtes Opfer oder schon eine
1: harte Nuss? Es kommt auch an, ähm, welchen Angriffstaktik man fährt. Ähm, also ich könnte zum Beispiel auch eine Angriffstaktik DDoS fahren, das heißt Distributed Denial of Service. Auf Deutsch, überflutet den Windpark-Router mit irgendwelchen bescheuerten Anfragen. Wenn ich dem Router eine richtige Anfrage stelle, dann nimmt er dir entgegen, überlegt kurz und gibt mir eine Antwort. Wenn ich dem irgendeinen Quatsch schicke, dann überlegt er ein bisschen länger und sagt zu mir, ich weiß nicht, was du von mir willst. Wenn ich dem ganz, ganz viel Quatsch schicke, und zwar extrem viel, dann geht der irgendwann in die Knie und ist nicht mehr erreichbar. Dann muss ich jemand rausfahren und den Stecker ziehen. So, klingt jetzt erstmal nicht dramatisch. Wenn ich jetzt allerdings negative Strompreise an der Börse erwarte, dann kann ich hier wiederum als, äh, als, als, als Druckmittel, als Erpressung dem Betreiber gegenüber sagen, bald kommen die negativen Strompreise, ich schieße seinen Windpark ab, sein Direktvermarkter kann ihn nicht abregeln rechtzeitig und sein Windpark fängt an, Geld zu verbrennen. Das ist eine sehr, sehr einfache Methode, weil ich da überhaupt nichts hacken muss. Und mhm. dann solche Botnetz, also so ein, ein Roboternetzwerk von irgendwelchen gekaperten Geräten, kann man für wenig Geld im Darknet bieten. Äh,
0: mhm. Das ging jetzt schon ganz schön in die Tiefe mit den negativen Strompreisen. Kannst du dazu vielleicht noch mal zwei Sätze sagen für diejenigen, die hier zuhören und zuschauen, ähm, die sich oder die das noch nie gehört haben?
1: Ja, sehr gerne. Es ist ja so, äh, auch bei dem Strom, Strom wird an der Börse gehandelt und da gibt es ja auch Angebot und Nachfrage. Wenn äh, die Nachfrage höher ist als das Angebot, dann steigen die Preise. Wenn das Angebot allerdings höher ist als die Nachfrage, dann sinken die Preise. Das kann so weit gehen, dass es negative Strompreise gibt, dass so viel Strom im Markt ist und so wenig Abnehmer, dass die Produzenten irgendwann mal Geld dafür bezahlen, dass irgendjemand den Strom weg, also entgegennimmt. Es ist halt so, so ein Windpark oder ein PV-Park lässt sich relativ leicht stoppen. Bei konventionellen Kraftwerken geht das halt nicht mal eben. Also ich kann bei einem Kohlekraftwerk nicht auf den Knopf drücken und sagen, so, das machen wir das Ding mal aus. Oder bei einem AKW. Es geht halt nicht. Das sind große, komplexe technische Anlagen, die man mal nicht eben abschalten kann. Und da kommt es halt schon mal vor, dass es dann halt ein Überangebot gibt, wo die Strompreise wirklich ins Negative gehen, wo ich dann wirklich als Stromproduzent jemandem Geld geben muss, damit ich mir den Strom entgegennehme.
0: Das heißt, da habe ich den, den Schaden einfach in die andere Richtung genau. als Windparkbetreiber und damit kann mich ein Hacker erpressen im Endeffekt. Genau.
1: Genau. Mhm. genau, ich sorge einfach als Hacker dafür, dass der Windpark nicht mehr steuerbar ist. Das heißt, ich störe die Internetverbindung und äh, erpresse dann einfach den Betreiber und sage, ihm bin so mir Geld oder ich schieße diese Route immer wieder ab. Das wäre eine sehr einfache Möglichkeit. Das Thema, was ich gezeigt habe, zum Beispiel mit, der, mit dem Aushebeln von Sicherheits Funktionen. Das ist natürlich schon viel komplexer, aber es das heißt nicht, dass es nicht machbar ist.
0: Mhm. Aber ich muss halt, muss ich jeden Windpark einzeln hacken, quasi? Oder welche, die zusammengefasst sind, irgendwie in der, in der technischen Betreuung?
1: Das wäre natürlich die eine Möglichkeit. Ich äh, habe irgendwo halt einen technischen Betriebsführer oder irgendwo eine Leitwarte, wo mehrere Windparks äh, betreut werden. Den kann ich angreifen. Hier ist es aber allerdings so, dass die meisten von denen über die Schwellwerte sind, laut dem neuen IT-Sicherheitsgesetz, ist der Schwellwert früher war bei 24 Megawatt. Jetzt sind wir noch bei 104 Megawatt. So kann man davon ausgehen, dass die meisten Betriebsführer entweder schon eine IT-Sicherheitszertifizierung durchgeführt haben, das heißt, sie haben ein IT-Sicherheitssystem oder, alle, oder äh, sie sind gerade dabei. Das heißt, es sind leider nicht mehr so einfach für mich als Hacker. Aber ich kann den Windpark direkt angreifen. Das heißt, ich müsste jeden Windpark einzeln angreifen, macht natürlich die Arbeit halt schwerer, aber nicht unmöglich.
0: Wie kann sich ein Betreiber denn jetzt vor genau so einem Angriff schützen? Also kann er seine IP-Adresse irgendwie doch unkenntlich machen oder so, dass man ihn nicht findet? Oder welche
1: Möglichkeiten gibt es da? Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten. Ähm, in dem Fall ist das Problem eher ein juristisches, weil die Vollwarnungsvertrag-Anbieter in der Regel eine öffentliche IP-Adresse fordern. Das heißt, wenn er, dem, wenn er den, die Bindung des Vollwarnungsvertrags erfüllen will als, Findrat, äh, als Betreiber, muss er diese IP-Adresse halt bereithalten. Äh, wir haben das Problem zum Beispiel bei uns halt so gelöst, also gerade im PV-Bereich, wo wir diese Vorgaben nicht haben. Wir haben spezielle SIM-Karten genommen, die sind ein überhaupt nicht mit dem Internet verbunden. Klingt erstmal komisch, geht aber wirklich. Also, dass man quasi wie so einen geschützten Bereich im Internet hat, wo halt ähnlich wie ein VPN nochmal etwas detaillierter, so eine Art virtuelle Standleitung von der Anlage bis zu unserer Firewall und können so die Anlagen hinter unserer großen Firewall verstecken. Die sind nicht aus dem Internet erreichbar, das geht nicht. Also, diese technischen Möglichkeiten gibt es. Hier wäre es jetzt an der Zeit, dass die Windradhersteller... Äh, einfach diesen Weg mitgehen und sagen, okay, wir verzichten auf diese feste öffentliche IP-Adresse, so dass man halt auch hier mit, mit privaten öffentlichen IP-Adressen arbeiten kann. Die sind nicht mehr aus dem Internet erreichbar. Das macht es dann auch ähm, viel, viel schwerer für die Hacker, äh, an diese dran zu kommen.
0: Du hast vorhin schon mal kurz ein Gesetz genannt, das IT-Sicherheitsgesetz war das, glaube ich. Was ja. steht denn da drin?
1: Also es gibt inzwischen das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, so wird das genannt. Das ist die Fortführung vom, vom alten IT-Sicherheitsgesetz, in Kraft getreten am 01.01.2022. Das besagt unter anderem, dass alle Anlagen oder auch Systeme zur Steuerung und Bündelung elektrischer Energie, das ist der, der Fachkennige dafür, ab 104 Megawatt unter dieses Gesetz fallen. Wenn ich an der Regelenergie teilnehme, was meistens bei Batteriespeichern der Fall ist oder bei konventionellen Kraftwerken, gilt die Grenze schon ab 36 Megawatt, bei schwarzstadtfähigen Anlagen ab der ersten Kilowattstunde Leistung und äh, wenn ich unter das Gesetz falle, dann muss ich gewisse IT-Sicherheitsvorkehrungen ähm, durchführen bei mir als Betreiber oder halt als, als Anlagenbetreiber und muss diese auch nachweisen, also das in der Regel macht man dann eine Zertifizierung nach ISO 27001. Das ist vergleichbar mit der Qualitätsmanagement- Zertifizierung, die viele von uns kennen, ISO 9001 oder anderen ISO-Normen, wo ich dann also ein Management-System einführe und es auch nachweisen und zertifizieren muss von einem Zertifizierer, der dann vorbeikommt und guckt und sagt, ja, der Mohamed Harude macht das alles richtig. Und dann muss ich mich auch beim BSI, beim Bundesamt, für Sicherheit Informationstechnik, auch melden, muss auch Bescheid sagen, hallo, ich bin Unternehmen X, ich falle da drunter, Und muss auch dann nachweisen, ich habe hier die entsprechenden Vorkehrungen getroffen und habe auch hier einen Zertifizierer, der das auch bescheinigen kann.
0: Das heißt jetzt, also ein Betreiber, der nur ein, zwei Windparks hat, der fällt nicht unter dieses Gesetz, aber jeder professionelle technische Betriebsführer, der ganz viele Windparks und PV-Parks in seiner ähm, Betreuung hat, der muss dieses Gesetz erfüllen.
1: Genau, genau. so ist das halt. Also Wenn ich als Betriebsführer äh, 104 Megawatt Leistung oder mehr in, meine, in meiner Überwachung habe, dann ähm, muss ich auf jeden Fall prüfen, ob ich da drunter falle. Ähm, da ist halt der, leider der Begriff des Betriebsführers im Gesetz nicht ganz so erwähnt, weil das halt ist die Frage, äh, muss ich jetzt wirklich alle Anlagen einzeln steuern oder, oder brauche ich diesen großen roten Knopf? Da gehen so ein bisschen die Expertenmeinungen und auch die juristischen Meinungen auseinander. Ich bin der Meinung, es ist nicht verkehrt, wenn man es macht, weil keiner möchte vor seinen guten treten und sagen, ich wurde gehackt und jetzt ist dein, Windrad, dein Windpark kaputt. Also auch im Eigeninteresse. Es also ist jetzt nicht es ist nicht unmachbar, es ist nicht unendsteuer, es ist ein Aufwand, aber er lohnt sich irgendwo auch. Es ist letztendlich auch wie eine Versicherung, dass wenn ich gehackt worden bin ja, und ich auch nachweisen kann, ich habe wirklich alles gemacht, was meine meiner Macht stand, aber der Hacker war einfach besser als ich, dann will mir keiner den Kopf abreißen. Wenn man jetzt aber wirklich sieht, ich wurde gehackt und es wurden es wurde physischer Schaden an Parks verursacht und da kommt jemand vom BSI und sieht, warum war alles Kraut und Rüben, dann wird es auch schwierig irgendwo für mich zu argumentieren, warum ich da jetzt nicht in Schuld dran bin. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, es lohnt sich. Wie viel kostet es denn, einen Windpark IT-sicher zu machen?
1: Ähm, also auf den Windpark bezogen, das kommt drauf an, also das sind wir sind hier im, im Bereich von, von unter 3000 Euro, wenn man eine gescheite Verbindung haben will. Was bei pro den
0: 3000 Euro pro was? Ja. Pro
1: Windpark, Windpark. Also so eine die Installation, Einmal. Die Hardware. Äh, das, wir haben auch schon Windparks gesehen, die, wo, die werden mit Routern betrieben, die im Baumarkt, äh, im, im Elektronikmarkt gekauft worden sind. Die sehr häufig. Ist ein, ein riesengroßer Fehler. Man spart da vielleicht ein paar hundert Euro. Aber man muss immer bedenken: so ein Windpark, der kostet vor drei Millionen. Also auch wenn du nur eine Windmühle steht, dann hat man von vornherein zwei bis vier Millionen Euro ausgegeben. Ja? Also bei bei zehn Windrädern kommen doch mal ganz schnell so Bereiche von zehn, 40, fünfzig Millionen Euro zusammen. Also wirklich große Beträge. Und um die zu schützen, sollte man auch mal ein paar Tausend Euro in die Hand nehmen können.
0: Und wenn du sagst, 3000 Euro kostet es einmalig in der Anschaffung so ein ähm, professioneller Router, 3000 Euro hat ein Windparkbetreiber ja sofort verloren, wenn der, Tag eins, der Park ein, zwei Tage stillsteht. Ja, das mhm.
1: Logisch. Also, die äh, Investitionskosten sind eigentlich äh, lächerlich im Gegensatz zu dem, was passieren kann. Mhm. Also, wenn ich mir jetzt anschauen, wenn ich jetzt wirklich der Angreifer komme und legt den Windpark lahm. Für, und der Windpark ist jetzt zwei Tage lang offline, ja, gerade in der windstarken Zeit. Wann ist die, das, das Geld, also auch für eine Redundanz, also für einen zweiten Internetanschluss und auch für, die, für eine ordentliche Hardware, ist dann fünf, sechs Mal reingeholt, locker. Also das geht ganz, ganz schnell. Mhm. Weil so, so ein Windpark ist ja, wir haben ja, wir haben ja sehr große, sehr starke Windmühlen inzwischen, die auch sehr viel Strom produzieren. Und äh, dementsprechend ist ja einfach hier der, der Verlust, der auftreten kann, steht ja in keiner Relation zu den paar Euros, die man dafür ja ausgeben
0: Mhm. Du hast mir erzählt, dass du ein Team von sieben Mitarbeitern hast ähm, und diese sieben oder mit dir daneben acht Leute kümmern sich um die IT-Sicherheit von zehn Gigawatt Wind und PV weltweit. Richtig?
1: Ja. So Und
0: zehn ja. Gigawatt, wenn man das umrechnet auf so äh, Atom- oder Kohlekraftwerke, sind das so acht bis zehn riesige Kraftwerke, die ihr da ja, zu acht betreut. Mhm. Welche, welche Ausbildungen habt ihr im Team? Welchen fachlichen Hintergrund? Und äh, gibt es jetzt, also für euren Job, den ihr macht, welche Ausbildung braucht man dafür?
1: Also man kann jetzt nicht das gerade ingenieur lernen. es gibt nicht den Ausbildungsberuf oder den Studiengang des gerade ingenieurs Das ist äh, so, eine, also so eine Mischdisziplin. Also man hat äh, verschiedene Bereiche, die man halt abdeckt. Das eine ist halt... Äh, Automatisierungstechnik, wirklich also, wie man es halt kennt, also SPS-Steuerungen, sage ich jetzt mal, in äh, so ganz typischer Fall von Automatisierungstechnik, wie eigentlich, äh, wenn man Industrieanlagen baut und wartet, ist einfach die Automatisierung. Man hat hier natürlich in unserem Fall beim äh, Skala-Technik für, für Erneuerbare halt nochmal die Energietechnik, Es geht ja um energietechnische Anlagen. Es gibt auch den Part, den Part Kommunikation, also das heißt, äh, Netzwerke, das heißt Internetanschlüsse, mhm. das ist ja auch wieder ein eigener Bereich, das ist bekannt als Fernmelder, kennt man das halt noch, Fernmeldeanlagen, Elektroniker, fernmelde und dann ist halt nochmal ein IT-Teil, das kommt nochmal dazu, der das Ganze dann nochmal abschließt und man hat ja auch sehr viel hier mit, mit IT zu tun in dem Bereich also mit IT-Technik, wobei wir eigentlich weniger ITler sind, wir sind OTler, das ist also OT ist der Teil Operational Technology, Dafür steht das, und OT könnte man es bezeichnen als Industrie IT. Das ist zwar von der Technik her das gleiche, man hat auch die gleiche Technik, die zugrunde liegt, aber komplett andere Anforderungen. Also als, als klassischer IT-Lehrer habe ich ja irgendwo ein Bürogebäude, wie das, in dem ich hier gerade sitze, oder meine Kollegen von der IT dafür sorgen, dass ich zum Beispiel ein Zoom-Meeting mit der Julia Wolf machen kann. Und ähm, in der OT habe ich schon halt eine Industrieanlage. Das heißt, ich habe in unserem Fall im Windpark, es steht irgendwo und da hängt eine Anlage dran, die hat ganz viel Geld gekostet und die muss überwacht werden. Die muss ihre Daten zur Leitstelle schicken und die muss in der Lage sein, halt Befehle von extern, wie Netzbetreiber, Direktvermarkter, entgegenzunehmen und die muss halt ordentlich laufen. Also dann merkt man halt schon, dass sie die, die Anforderungen, das hat eine unbemannte Anlage, per Remote. Ich habe auch ganz andere Voraussetzungen an die Infrastruktur. Ich habe hier kein, also ich habe hier ein schönes, sauberes Büro. Ich habe hier eine Heizung, ich habe hier eine Klimaanlage. Im Windpark habe ich es nicht. Im Windpark habe ich eine Betonstation. Irgendwo auf dem Acker. Da da prallt schön die Sonne drauf im Sommer. Der Schnee im Winter. dran steht noch eine 20.000-Volt-Schaltanlage, die noch schön vor sich hin brutzelt. Also die die Gegebenheiten sind auch komplett anders.
0: Das heißt, ihr seid bei bei der Installation und Inbetriebnahme von Windkraftanlagen auch schon involviert?
1: Genau, genau, wir unterstützen ja. unsere so Kollegen, also bei der Projektierung, da sind wir schon dabei, und wir benehmen den Projektierungsteil der Kommunikation. Wir sorgen dafür, dass auch die richtige Hardware vor Ort verbaut wird, dass auch der richtige Inset-Anschluss besorgt wird, reden auch mit dem Windradhersteller, der ganze äh, Schlagabtausch da zwischen dem Scala-Team vom Windradhersteller und uns, dass man das halt unter einen Hut bringt, da kommt noch ja ein Netzbetreiber dazu, da ja hätte auch noch was mit zu besprechen, haben wir noch fledermaus bei Mischparks nochmal den Parkregler, der das ganze steuert, also die, die, die Anzahl der Leute, die da berechtigt mitzureden haben, die steigt. Und unser Job ist es halt in der Projektierungsphase, diese ganzen Leute unter einen Hut zu kriegen und das Ganze technisch so umzusetzen, dass es hinterher reibungslos funktioniert.
0: Das ist immer irre zu sehen, wer da alles mitarbeitet an so einem Windpark und für wie viele Disziplinen, also wie viele Ausbildungsgänge und Fachkompetenzen da ein ja, großes Spielfeld da ist durch die erneuerbaren Energien. Jetzt habe ich einmal noch die Frage nach dem äh, berüchtigten Blackout, der ja gerne, gerade von Gegnern der erneuerbaren Energien, äh, gerne so als ähm, Drohkulisse aufgebaut wird. Mhm. Also dass durch immer mehr Windparks, immer mehr PV-Parks ein Blackout droht, der dann ganz Europa in den Ruin stürzt. Mhm. Was sagst du dazu als Sicherheits-IT-Techniker?
1: Also erstmal als Elektroniker muss ich sagen, das ist ein kompletter Schwachsinn. Seit 2008 ist die Anzahl der erneuerbaren Leistungen im Netz relevant, also seitdem ist auch so viel erneuerbare Energieleistung im Netz, dass es auch relevant ist für das Netz. Und seitdem geht die statistische äh, Anzahl, also, da gibt es so eine Statistik jedes Jahr. Wie viele Minuten muss jeder Deutsche mit einem Stromausfall im Jahr leben? Und diese Zahl geht seit 2008 kontinuierlich zurück. Das heißt, wir haben weniger Blackout und die sind auch kürzer. Das heißt, jeder von uns muss immer weniger Zeit im Dunkeln verbringen. Zum Schluss waren es, glaube ich, zwölf Minuten, die statistisch gesehen ein Deutscher im Jahr ein Blackout erleben muss. Also, wir sehen, dieses äh, Argument ist komplett der Kapis. So etwas könnte man natürlich halt sagen, ja, man könnte die ja hacken. Ja, ist möglich. Ich könnte innerhalb von einer kurzen Zeit könnte ich Zugriff auf viele Wind- und Solaranlagen erreichen. Genauso einfach, wie es ist, einen Windpark zu hacken oder einen PV-Park, genauso einfach ist es, den abzusichern. Das mhm. so ist, ist halt das nächste Ding. Äh, wenn ich jetzt ein Angreifer bin, so, man muss jetzt vielleicht auch erstmal dann diesen, den, den Hoodie-Typen im Keller mal vergessen. Ja, wir reden hier von organisierten Banden. Da ist auch mal ein, ein Hacker in, um, in Russland, ist der aufgeflogen. Ist von der Hacker Crew. Da gibt es auch ein ganz bekanntes Bild davon. Das ist, der hat keinen Hoodie an, der hat uh, Designerklamotten an und steht neben seinem Lamborghini. Also ich kann mir sowas nicht mm. lassen. Vielleicht als Modell, bin ich.
0: falschen Beruf gewählt. Falschen wow. Beruf gewählt,
1: ja. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich habe es Leute und ich greife jetzt ganz, ganz viele Wind- und Solarparks an und beursache ein Blackout. Aber eigentlich ist es einfacher zu sagen, okay, ich hole mir einfach ein paar Atom- und äh, Kohlekraftwerke, also große, konventionelle, da habe ich dann ein Ziel und kann damit auch ganz viel Schindluder treiben. Weil wenn ich jetzt ein AKW pro Block ungefähr 1000 Megawatt, also ein Gigawatt pro Block, wenn ich jetzt ein AKW mit zwei Gigawatt unter unter meiner Kontrolle kriege, kann ich natürlich mit zwei Gigawatt schon viel Schindluder anstellen. Wenn ich jetzt hingegen das Ganze mit Wind machen will, dann brauche ich schon verdammt viele Wind- Windparks. So, und jetzt ist es ja so, ich muss ja jeden Windpark einzeln angreifen. Also ich kann keinen, keinen Automatismus schreiben, der dann einfach alle Windparks gleichzeitig hackt. Das ist nicht möglich. Ich müsste jetzt halt jeden Windpark einzeln hacken, um ihn halt irgendwie steuern zu können. Jetzt kann es natürlich halt sein, in der Zwischenzeit, nachdem ich jetzt den Windpark 138 hacke, dass dann der erste Windpark schon wieder einen hat gefunden stattgefunden hat, weil das Ding kaputt war oder weil... In, aus irgendwelchen anderen Gründen ähm, muss zu der Router getauscht werden, dann muss ich da, ich da wieder von vorne an. Also das ist halt wirklich schon ein zum Mauspiel, bis ich genug Leistung habe. Ähm, es wäre halt schön, wenn sich die Betreiber auch mal etwas ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst wären, weil ebenhin ist Strom die Mutter aller kritischen Infrastrukturen und auch ein bisschen mehr in IT-Sicherheit investieren würden. Es ist echt nicht viel, wir reden hier nicht von hohen Kosten, es würde für den Windpark gut sein, es wäre für die Allgemeinheit gut, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, dass durch Erneuerbare ein erhöhtes Risiko ist. Im Gegenteil, es ist eher schwerer, weil ich viel, viel mehr Punkte angreifen muss, um einen Schaden anzurichten, als es bei einem konventionellen Kraftwerk, was natürlich eine sehr hohe Leistung hat, möglich wäre.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen, wenn ich jetzt mal gucke, so die Punkte, die, die ich jetzt mitgenommen habe. Also Windparks sind zwar grundsätzlich leichter zu hacken als ein großes Kraftwerk, aber ich muss halt ein Vielfaches an Einzelprojekten haben quasi, also Einzelhackerangriffen, als ich das bei einem großen Kraftwerk brauche. Ne? Dann äh, zweitens... Ähm, Mehr Erneuerbare führen zu keinem höheren Risiko eines Blackouts. Eigentlich eher im Gegenteil und erhöht die Netzstabilität. Und ja, IT-Sicherheit ist eigentlich nicht teuer, kostet ein paar tausend Euro, kann aber Millionenschäden abwehren und natürlich auch die Versorgungssicherheit sicherstellen.
1: Genau, genau. Das, das hat man auch auf EU-Ebene erkannt. Und das die IT-Sicherheitsgesetze, die es in ganz Europa gibt, die basieren auf der NIS, der Network Information Security Directive. Das ist eine EU-Direktive zum Thema IT-Sicherheit bei kritischen Infrastrukturen, die wie jede EU-Direktive zwei Jahre nach Veröffentlichung nationales Recht umgesetzt werden muss, darf strenger sein, darf aber nicht laxer sein, so viel ich weiß. Und ähm, die, die EU arbeitet an der NIS 2. Die äh, französische Ratspräsidentschaft möchte das bis zum Sommer durchhaben. Ob es jetzt an, aufgrund der aktuellen Geschehnisse möglich ist, wage ich jetzt nicht zu äh, kommentieren. Das wird sich dann zeigen. Aber man geht davon aus, dass es spätestens bis Ende dieses Jahres in Kraft tritt. Das würde bedeuten, dass äh, die IT-Sicherheitsgesetze in ganz Europa in den nächsten äh, zwei Jahren, muss man damit rechnen, dass die verschärft werden.
0: Das heißt, da werden auch viele Betreiber gezwungen sein, ihre Wind- und PV-Parks aufzurüsten. Oder ja, aber oder was was heißt es dann konkret, wenn die strenger werden?
1: Das wird sich noch zeigen. Also es ist ja immer schwer bei Gesetzen, da wird immer noch mal ganz viel ähm, ausdiskutiert, noch mal geändert, bevor es dann jetzt endlich in Kraft tritt. Aber man, also die NES ist ja schon existent. Es gibt ja schon einer. Das wäre ja quasi die die, das Update, die 2.0. Also das heißt, es wird strenger werden logischerweise, Mhm. und es ist gut möglich, dass man jetzt aufgrund der aktuellen Lage sagt, okay, diese Cyberbedrohungslage ist vielleicht doch etwas höher, als wir es uns Mhm. gedacht haben in der Vergangenheit, wir schrauben die Anforderungen nochmal hoch, also es wird Änderungen geben, wie sie aussehen werden, ist jetzt im Moment noch nicht ganz abzusehen, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Zukunft schärfere Regeln haben werden. Ich bin der Meinung, man sollte nicht erst warten, bis der Gesetzgeber Vorgaben macht, oder bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, man sollte sich vielleicht schon vorher, und äh, die aktuelle Lage hat es ja gezeigt, man sollte sich mit diesem Thema ernsthaft beschäftigen, eine bessere IT-Sicherheit, es führt ja auch gleichzeitig zu einer stabileren Verbindung, also das heißt, ich habe nicht nur eine höhere Sicherheit, ich habe auch eine stabilere Verbindung für meinen Windpark, und es erleichtert überhaupt auch den, den, den alltäglichen Betrieb, weil, wenn ich einfach eine gescheite, ordentliche Kommunikation habe, dann muss einfach öfter jemand raus, um mal ein Route zu resetten, und es sind auch mehr genug Daten da, um zu sehen, was passiert jetzt eigentlich gerade vor Ort.
0: Sehr schön. Also eine gute Kommunikation ist nicht nur zwischen Menschen wichtig, sondern auch bei Windkraftanlagen.
1: Ja, vor allem da.
0: <lacht> Apropos Kommunikation: Wo können dich jetzt äh, die Menschen außerhalb dieses Podcasts erreichen? Uh, E-Mail, an- LinkedIn, Telefon.
1: Ja. ja, am besten über äh, äh, die klassischen Kommunikationsmedien. Ich bin auch sehr aktiv auf LinkedIn, da bin ich äh, sehr leicht zu finden. Äh, man, man findet auch auf den äh, Internetseiten der e- findet man meine Kontaktdaten. Wer da noch Fragen hat, und was besprechen möchte, sehr gerne, kann sich gerne bei mir melden. Wir können gerne uns zu dem Thema austauschen, ansonsten einfach auf LinkedIn anfragen. Ich bin sehr leicht, mit dir zu finden.
0: <lacht> genau, und äh, die richtige Schreibweise des Namens ähm, äh, packe ich natürlich in die Shownotes, genauso wie äh, die Kontaktdaten und das LinkedIn-Profil. Genau. So, und also mir geht so, es ist ein super spannendes und gleichzeitig super komplexes Thema. Also man merkt schon immer, wenn man mir hier einen Begriff anspricht, dann tut sich eine neue Tür auf, in ein ganz neues Universum und für fachfremde Menschen ganz schön anspruchsvoll das zu durchsteigen. Umso mehr freue ich mich, dass heute gelungen ist, es mög- in möglichst einfachen Worten ähm, mir und auch einem breiteren Publikum zu erklären, was es mit der IT-Sicherheit von Windparks auf sich hat. Und ich bin sicher, also es ist angekommen, dass IT-Sicherheit einen sehr hohen Stellenwert haben muss, in Zukunft noch höher als heute, um unser System ähm, zukunftsfähig und sicher zu machen. Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank, Mohammed Haru, für die Einführung in die Welt der IT-Sicherheit von Windparks.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch auf YouTube oder wenn ihr es als Audio angehört habt, gerne eine positive Bewertung auf Spotify oder iTunes ab. Mit Feedback und Themenwünschen erreicht ihr mich wie gewohnt über das Kontaktformular auf www.derwindkanal.de oder per E-Mail direkt an themenwunsch.derwindkanal.de Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.